0: Schön, dass du wieder da bist. Liberated Sacral. Schon die zweite Folge. Das war jetzt echt in Anführungsstrichen eine schwere Geburt mit dem Podcast, aber seitdem er da ist, lasse ich es einfach fließen und vor allem werde ich auch so cool supported von meinem Liebsten, der diese Folgen hier für mich musikalisch unterlegt und ich darf einfach nur gerade noch in mein Handy babbeln und es dann einfach abgeben und das ist... Receiving at its best. Von daher heute eine kleine Introfolge folge auch nochmal zu dem, was dich in dieser Folge erwartet. Es ähm, geht darum, dass ich vor einer Weile jetzt schon wieder äh, sehr verletzlich nochmal meine Reise als Mutter geteilt habe und dass ich eine, eine ganz besondere Situation habe, eben weil wir schon seit ähm, mein Sohn circa zwei ist getrennt leben und das auch immer in gleichen Anteilen gemacht haben. Also wir haben uns damals für das Wechselmodell entschieden und ich spreche einfach in dieser Folge darum, wie viel Bewertungen wir im Außen ähm, gerade unter Frauen, aber vor allem auch noch mal Mütter haben, was gesellschaftliche Normen sind, was die mit uns als Individuen machen, was sie mit mir gemacht haben und wie sehr mir der Gedanke des Detachment in meiner ganzen Reise als Mutter auch auf mein Kind bezogen geholfen hat, mich loszulösen von, wie muss ich sein, wie muss unsere Verbindung sein, was ist gesund, was ist wichtig, was ist richtig und wie ich eigentlich dazu gekommen bin, wirklich meinem eigenen Herz, meiner eigenen Wahrheit im Innern zu folgen und das auch an mein Kind weiterzugeben. Also ähm, gar nicht so eine lange Folge, ähm, wie er immer auch hier, wenn was mit dir resoniert, lass es mich gerne wissen und ansonsten erstmal viel Freude beim Zuhören. Meine persönliche Geschichte, die Reise als Mutter, die Reise als getrennt Erziehende, wahrzunehmen, wie besonders sie eigentlich ist und war und wie kraftvoll es ist, darüber zu sprechen und wie sich meine Perspektive auf diese einzelnen Etappen nur verändern konnte, weil ich angefangen habe zu realisieren, dass wir, ich, mit dem Zutun von allen, die daran beteiligt waren, diese Geschichte ganz individuell geschrieben haben. Und dass mit all den Tiefen und Höhen etwas ganz, ganz Einzigartiges daraus entstehen musste. Und ich mich aber ganz oft in meinem Business als Coach, Mentorin, da immer ein Stück weit Bedeckt gehalten habe, außer natürlich in meinen persönlichen Räumen. Alle, die mit mir im Gruppen- oder One-on-One-Setting gearbeitet haben, wissen über meine Geschichte. Und ich bin niemand, niemand, der so hinter dem Berg hält. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Im Prinzip bin ich wie ein offenes Buch. Aber du kennst es wahrscheinlich selbst. Der Schmerzpunkt in deinem Leben wird immer das sein, wovon zwar die meisten Menschen berührt sein werden, die meisten Menschen auch ermutigt und inspiriert, aber es würde dich am meisten Überwindung kosten, darüber zu sprechen. Denn sonst wäre es nicht der Schmerzpunkt in deinem Leben oder mehrere. Wir haben alle mehrere Schmerzpunkte. Meiner war es anzunehmen, dass ich genug Mutter bin, auch wenn ich mein Kind nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche sehe und dass ich bereits bei uns so herauskristallisieren musste, dass er mit knapp drei Jahren gelernt hat, mich aber auch seinen Papa nur alle 14 Tage zu sehen, weil wir uns von Anfang an die Zeit nach unserer Trennung zu gleichen Teilen aufgeteilt haben. Und das war eine sehr, sehr herausfordernde, aber rückblickend kraftvolle Entscheidung, in der ich so viel darüber lernen durfte, loszulassen. Loszulassen, um am Ende in einem friedlichen Zustand anzukommen. Und das bedeutet nicht, den Schmerz nicht mehr zu fühlen. Das bedeutet nicht, die Frustration, die Traurigkeit nicht mehr da sein zu lassen, selber in diese Art von Negierung zu gehen. Mir geht's gut, es muss alles so sein. Das meine ich nicht. Sondern im Frieden damit zu sein, weil du vertraust darauf, dass der Weg, den ihr gewählt habt, genauso bestimmt ist und wichtig und richtig ist. Und dass ich gelernt habe, durch meine persönliche Reise, durch die Entscheidungen, die ich bereits Längst bevor ich Mutter wurde, getroffen habe, die mich immer, 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 immer auf den richtigen Weg geführt haben, gelernt habe, mir zu vertrauen, meinen Entscheidungen zu vertrauen und hätte ich damals gespürt, das ist nicht der Weg, das ist nicht der Weg für mich, mein Kind, nur die Hälfte der Zeit zu sehen, dann hätte ich es nicht gemacht. Aber ich wusste damals, dass das Leben mich gerade auffordert, loszulassen. Und dass die Anstrengung, in der Situation in den Kampf zu gehen, vielleicht sogar vor das Gericht zu gehen, das, das, hat, das hat nicht gepasst. Das war nicht das, was sich gut und richtig angefühlt hat. Und nicht aus der Situation des Konflikts heraus, nicht aus der Angst davor, dass es zu anstrengend werden könnte, sondern ich mich damals schon fragen musste, zu welchem Preis? Welchen Preis zahlt mein Kind dafür, wenn ich den Weg gehe, der sehr, sehr üblich ist? Wie viele Partner, die sich für eine Trennung oder Scheidung oder egal welcher Konstellation entscheiden, vor Gericht gehen. Natürlich wird dann gesagt, es wird ums Kind Gekämpft. Aber was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das um Umkehrschluss für alle und vor allem fürs Kind? Und ich habe schon immer in der ganzen Zeit versucht, den Weg zu wählen, der sich am friedlichsten anfühlt. Auch wenn das bedeutete, dass ich Dinge nicht ausgesprochen habe in der Trennungsphase und darüber hinaus weil ich überlegen musste, ist es das jetzt wert und was entsteht daraus wiederum im Konflikt für das Kind, für meinen Sohn. Und das ist bis, ist bis heute noch so. Und sicherlich wünscht sich jeder in einer Beziehung und danach, dass man weiterhin super, super gut miteinander sprechen kann dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man die Entscheidungen alle in einem ja, Kompromiss lösen, lösen kann und dass so das Bestmögliche fürs Kind herauskommt. Aber die Realität sieht ganz oft anders aus. Und jeder, der selbst in der Situation war oder ist oder vielleicht auch eine Situation mitbegleitet hat, wo Kinder während einer Trennung mit im Spiel waren, weiß, dass all die Vorhaben, ähm, weiterhin respektvoll miteinander umzugehen, in der Realität ganz, ganz oft nicht umgesetzt werden. Und es geht mir hier gerade überhaupt nicht um Schuldzuschreibungen. Ihr wisst, oder die, die schon mit mir einfach ja, länger gehen und äh, vielleicht sogar schon mit mir gearbeitet haben, für mich ist nie die Frage, wer hat woran genau Schuld, sondern wie gehen wir in jedem Moment damit um, das Bestmögliche für alle herauszuziehen. Und das bedeutet auch, dass ich in dem Moment bereit sein muss, mich so zu führen und zu halten, dass mein eigener Wunsch, Recht haben zu wollen, nicht immer der ist, der für alle den weiteren Schritt bereithält. Und damit meine ich nicht, dass du deine eigene Wahrheit nicht lebst. Und das ist für mich ein schmaler Grad, den ich lernen musste. Meine Bedürfnisse mussten manchmal zurückgestellt werden in diesem ganzen Prozess. Dann Mein Bedürfnis war zum Beispiel schon sehr, sehr, sehr lange, dass ich so wenig wie möglich in Deutschland verbringen möchte. Spätestens seitdem ich 2018 aus Bali wiederkam, hat sich mir eine vollkommen andere Welt eröffnet. Ich habe mich selbstständig gemacht. Und es war für mich klar, dass ich hier immer weniger glücklich sein kann. Und für alle, die sich nur annähernd vorstellen können oder eben vielleicht selbst in der Situation sind, Gemeinsam für das Kind da zu sein in einer Stadt und um dann den Wunsch zu verspüren, dass du in diese Stadt nicht mehr gehörst, dass das nicht mehr, das ist nicht mehr dein Weg. Und dann kann man sich natürlich in der Illusion wegen, okay, wir ziehen vielleicht weiter raus. Das hat zum Beispiel der Papa gemacht und ich musste damit umgehen sich dadurch was ändert, dass ich da auch überrumpelt wurde, sage ich mal. Ja. Habe dann aber auch gesehen, pff, auch das ist ein Learning. Denn natürlich bedeutet gemeinsam für das Kind weiterhin da sein, unabhängig von, den, von der rechtlichen Konstellation, bei uns in dem Fall gemeinsames Sorgerecht, bedeutet nicht für mich, dass jeder weiterhin aneinander gebunden ist, auch Wohnort technisch. Und natürlich wäre es viel einfacher, wenn ich einfach nur glücklich damit wäre, weiterhin hier in der Nähe von meinem Kind sein zu wollen. Aber das bin ich nicht und das ist nicht meine Wahrheit. Und wir sprechen in dem ganzen Kontext so oft von die beste Entscheidung fürs Kind. Aber ist die beste Entscheidung für das Kind, wenn die Eltern ihre eigene Essenz und Vorstellung von erfülltem Leben ignorieren aufgrund eines zeitlichen Zusammenseins. Was braucht mein Kind wirklich von mir? Und ich spreche hier nicht darüber, dass eine Mutter... Ähm, in Verbindung mit ihrem Säugling sagt, also ich glaube, ich gebe jetzt mein zehn Wochen altes Baby ähm, ab und reise mal eine Weile. Da kann man noch mal genauer hinschauen, was ist da, äh, was verbirgt sich dahinter? Warum möchtest du genau in dem Moment los? Weil ich ganz, ganz feste Hand glaube und ich möchte hier niemanden angreifen, wenn es deine, deine Realität eine andere war, als dein Kind vielleicht noch sehr, sehr, sehr klein war dann respektiere ich das. Meine Wahrheit war, ich wollte niemals von meinem Kind getrennt, getrennt sein. Und ich würde immer noch bevorzugen, dass er in meinem oder unserem mit meinem neuen Partner, neu seit zehn Jahren, unserem Lebenskonzept ähm, voll dabei ist. Aber dann würde ich nicht respektieren, dass er einen Papa hat, der einen ganz anderen Lebensplan ähm, hat und den genauso mit ins Boot zu holen, genauso wie unsere Pläne und dann die von unserem mittlerweile zwölfjährigen Sohn, der ganz andere Vorstellungen hat, der sich gerade freut, auf die neue Schule zu gehen und der gerade, wenn ich ihn ehrlich fragen will, einladen will, er ist Projektor, Möchtest du oder hast du Lust, mal eine andere Art von Schulkonzept auszuprobieren und er mir ganz klar sagt, nein, dann kann ich noch so viel hineininterpretieren und sagen, ja, das ist wahrscheinlich schon, weil er so durchkonditioniert ist, es ist meine Aufgabe, ihm jetzt gerade alle Möglichkeiten aufzuzeigen, aber seine Entscheidungen zu respektieren und das geht natürlich nicht, solange dein Kind noch nicht sprechen kann. Wenn dein Kind unter drei Jahren ist und sich noch nicht mal selbst erkennt als eigenständige Person, dann stülpen wir immer, ob wir wollen oder nicht, unsere Konzepte drüber. Aber das muss nicht so bleiben. Und da wirklich genauer hinzuschauen, immer in Abwägung von, was ist mein Anteil von Wahrheit? Wie kann ich meine eigene Wahrheit schützen, ohne die, der anderen einzuschränken. Und das ist ein längerer Prozess. Das ist nichts, was mal eben in einem Gespräch gelöst werden kann. Das ist ein Ausprobieren und Lernen. sechs dreier profil spricht hier. Und mein Kind hat ein 1-Dreier-Profil. Von seinem Vater weiß ich es leider nicht. Es wäre auch spannend zu wissen. Aber wir sind hier gerade um diese Erfahrung ja erst zu machen. Und all diese Annahmen darüber, was gesellschaftlich besser, richtiger, äh, normaler wäre, das war für mich so, so schnell klar und vor allem das größte Learning aus unserer ganz individuellen Reise, Situation, Trennungserfahrungen. Ähm ich musste sehr, sehr schmerzhaft lernen, dass es Menschen gibt, die das Konzept nicht verstehen und auch nicht verstehen wollen. Und dass es umso mehr darum geht, dass ich es verstehe. Und dass ich dazu stehe, hinter meinen Entscheidungen, die ich in erster Linie fühlen muss, für mich sind sie für mich wahr, machen sie für mich Sinn. Und kann ich sie gegenüber jedem, der hinterfragt, aus meinem Herzen heraus befürworten, weiterhin dazustehen? Oder komme ich ins Wanken? Und wann immer ich ins Wanken komme, wenn es um meine eigenen Entscheidungen geht, darf ich mich einerseits fragen, warum macht es gerade was mit mir, dass jemand meine Realität hinterfragt? Und wenn ich ganz ruhig spüre, da ist nichts, was ich hinterfragen kann ich fühle, dass das mein Weg ist, dann ist es auch dein Weg und dann darfst du lernen, die Stimmen im Außen leise zu schalten, auszustellen. Wenn du merkst, es macht was mit dir, dich nicht nur zu verschließen, weil du sagst, ja, die wissen eh nicht, wie das ist, ja, was wollen andere schon wissen. Ich finde auch hier, wir dürfen wegkommen von dem keiner hat mir was zu sagen, das ist mein Leben. Ja, aber wenn du denkst, du musst dich immer wieder erklären, frag dich mal, warum. Und das ist für mich der rote Faden in meinem Leben und vor allem in der Beziehung zu meinem Kind und in der Beziehung zu seinem Vater, die alles andere ist als das, was man sich wahrscheinlich wünscht. Und das ist unsere Realität und wir müssen damit umgehen. Und das wird auch die Realität in Retroperspektive von meinem Sohn sein. Der wird wahrscheinlich nicht nur Sachen sagen, die mich glücklich stimmen, wenn er irgendwann mit mir am Tisch sitzt und seine Geschichte aufarbeitet. Und dann zu sagen, das sehe ich, das respektiere ich und ich fühle dich, aber ich habe immer zu meinem besten Wissen entschieden oder in meinem besten Wissen entschieden, in meinem besten und realstem Gefühl, was in dem Moment nur da sein konnte. Und ich habe nicht entschieden, weil andere Menschen mich hinterfragt haben oder andere Menschen mir erzählen wollten, wie es besser geht, andere Institutionen. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben will. Und darum wird es hier vor allem auch im Podcast immer wieder gehen, denn daraus besteht auch meine Arbeit. Wenn wir Entscheidungen treffen wollen, die uns schmerzhaft dazu auffordern, dann ist es immer leicht, kraftvolle Entscheidungen zu treffen, wenn es sich leicht anfühlt. Es ist leicht, kraftvoll für dich einzustehen, wenn dann niemand ist, der gegen dich ist. Es ist leicht zu reisen, wenn du die finanziellen Mittel hast und Urlaub. Es ist eine andere Sache, wenn du für deine Wahrheit losgehst, auch wenn die Umstände es offensichtlich nicht zulassen. Wie bereit bist du, deine Wahrheit zu halten, zu lieben, weiterzugehen, dich nicht immer wieder umzudrehen und zu hinterfragen, wenn alles im Außen dich kritisiert? Und wie bereit bist du, nicht nur blind dagegen zu halten, sondern weiterhin offen zu sein, im Herzen offen dafür zu sein. Und auch geduldig, wenn es darum geht, dass nicht alles sofort möglich ist. Denn auch hier sehe ich ganz, ganz oft in der ganzen Manifestation, Higher Life und Vision Bubble, ganz oder gar nicht. Und das ist nicht meine Wahrheit. Meine Wahrheit und mein Prozess war schon immer, die Dinge, die wirklich für mich sind, die werden kommen. Komme, was wolle. Und auch hier, ich muss dafür sorgen, dass ich die Schritte gehe, die dafür nötig sind. Ich darf aber auch gleichzeitig loslassen, wenn es sich krampfig anfühlt und nicht um jeden Preis kämpfen. Nicht um jeden Preis kämpfen, wenn es sich nicht Aligned in deinem Körper anführt und deswegen ist diese Arbeit, dich zu spüren, was bedeutet und wie fühlt sich Wahrheit in deinem Körper an, nicht in deinem Kopf. Es geht hier nicht um Recht haben wollen und so ist das und so habe ich das schon immer gemacht, sondern um das immer wieder auszubalancieren in deinem Kopf, äh, in deinem Herzen, nicht in deinem Kopf ist es das gerade noch und bist du auch bereit wenn du fühlen solltest dass sich der Weg ändert das als den gleichen wahrhaftigen Schritt anzusehen wie den davor oder kommt dann die Eigenbewertung von ich habe einen Fehler gemacht das war nicht richtig und wir machen Fehler aber die Frage ist, wie gehen wir damit um und trauen wir uns dann nicht, den Nächsten zu machen, weiterzugehen, mit dem Leben zu gehen, zu flowen, zu fließen und nicht künstlich aufzuhalten und zu blockieren, aber auch nicht übers Flussbett rüber zu schwemmen, alles zu überfluten und dann danach mal zu schauen, was passiert ist bewusste Integration von jedem einzelnen Schritt in dem Moment, wo du dich wahrhaftig fühlst, im Innern, in deinem Körper. Und es gibt so viele wunderbare Tools mittlerweile, mit denen wir dahin kommen, das zu unterscheiden zu lernen. Aber das ist unsere eigene Verantwortung und dabei kann uns niemand helfen. Und deswegen lade ich dich hier dazu ein, wenn die Folge dich Vielleicht sogar auch ein bisschen unangenehm aktiviert haben sollte. Unabhängig davon, ob du selber Mutter bist oder nicht oder es wirst, schau hin, was und wo in deinem Körper sich unangenehm angefühlt hat. Tauch mal ein bisschen tiefer. Dann ist es immer leicht zu sagen, na, das ist so einfach, was sie da sagt. Und nee, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, musst du nicht, du musst nichts nachvollziehen, du musst auch mir nicht Recht geben, dafür ist das hier nicht da, dafür bin ich auch nicht da und ich brauche dein Recht geben nicht, ich brauche deine Zustimmung nicht, genauso wenig wie ich deine Ablehnung brauche, aber ich lade dich ein und gebe auch die Verantwortung ab, dass du genau hinspürst, was das mit dir macht, was ich hier sage. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beide verbinden. Wenn du Lust hast, dann folg mir gerne auch auf Instagram. Ich verlinke alles unten. Und ähm, egal auf welchem Wege, egal was diese Folge mit dir gemacht hat, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gerade auf dem Weg, der für dich bestimmt ist und den du bewusst wählen darfst und kannst. Und wünsche dir noch einen wunder wundervollen Tag. Was auch immer du machst, lass es dir gut gehen. Bis bald.